0: 欢迎收听《喧哗盛等》，天客九州，我是刘三菜。今天是二零二四年二月七日，《喧哗盛等》第三十二期。今天想聊一聊阿斗，嗯，他是近两年来在日本非常火的一个位，呃，几乎可以说是社会现象级的一位以虚拟形象示人的女歌手。呃，那么同时呢，今天这期节目我也想把对阿斗这个现象的讨论呢，当成是一篇读书笔记。呃，也就是对呃两年前出版的那本呃日本的毛利家校教授的《流行音乐与资本主义》的中译本，呃做一个呃相当于就一个时隔一年半的一个读书笔记，然后同时也对它里面的一些呃论述和一些分析框架去做一个回溯和验证。那么关于阿豆本人的资料其实很简单，就是首先她是二零零二年出生的一位呃非常年轻的呃女生，然后她在呃在此之前就是特别是在疫情之前，她是以一个呃唱见的身份，也就是呃具体是指翻唱呃 V 家的歌曲，就是以这个呃 Workyloid 就是初音未来等等等这种虚拟的音源，呃。创作的歌曲对他们进行翻唱的人，然后叫做唱见。呃，那么阿斗这个名字呢，也是来源于呃日本的传统的能乐，因为在能乐里面，呃，主角叫做侍太，然后中文写作侍手，就是呃侍徒的侍，然后手机的手。呃，那么配角呢，就是他读作阿斗，就 A D O， 然后写作就是中文的银河两个字。那么他是作为一个辅助型的一个角色。后面我们知道，在二零二零年底，阿豆以一首《乌塞瓦》，也就是中文译作“吵死了”这么一首歌，然后在 YouTube 上爆火。呃，现在这首歌在 YouTube 上的点击已经大概有三点三点多亿，三点一个亿左右。然后加上其他各个流媒体平台的这个呃数据，我觉得四到五个亿。应该有了，就是在二零二零年底，是一位就是非常有爆爆发性传播、非常有社，就是基本上是一个社会现象级别的，一位呃歌手。我自己对阿豆的认知其实是比较晚了，其实是因为呃。他在后面其实开始，因为人气上来了之后，开始会接一些这种，呃，动漫电视剧的这种呃主题歌的演唱嘛。然后我第一次就知道阿豆这个人是在那个呃 Doctor X， 就是呃米仓良子演的那个《大门未知子》的那个电视剧，在第七季里面，然后他是演唱了主题曲《啊、阿阿阿修罗将》，然后。当时就觉得啊，就是非常的有能量的一个声音，就是阿豆这个，呃，他作为一个歌手，就是他的一个非常显著的、非常呃抓人的一个特点，就是说他的嗓音，就是他的歌声里面有那种非常大能量的、非常高的音，或者是非常呃，我们今天讲怒怒音，就是有那种撕裂感，然后非常非常具有破坏力的这种嗓音，是阿豆的作为一个歌手他的音乐的这个特征。那、嗯、么后来阿豆呃，也就是演唱了那个冰面美国，他当时演的一个电视剧叫做《Doctor White》，呃，也也为这个电视剧演唱了主题曲。呃，这是我当时对阿豆的一个呃粗浅的认知。呃，那么后来呢？就是作为一个就是歌手的身份，他更加出圈的时间一个时间点是在这个二零二二年。当时阿豆呢，他是为这个《海贼王》的剧场版，呃，叫做 Red， 就是一个今中文译作红发歌姬。那么后来也被呃引进到大陆上映了，我记得，呃，为这部剧场版里面的这个主角就叫做乌塔的一个歌手。呃，为他在这个剧场版动画里面的唱歌，来担当这个呃歌手的这个就是歌歌声的这个呃形象。那么由阿豆饰演的这个乌塔呢，他在这个《海贼王》里面唱的这些歌曲，就是基本上是。呃，以一场以一个音乐会的形式，就是说，整部剧场版它的一个主线其实就是呃，乌塔这个角色在唱歌。那么，作为这个歌手的乌塔呢，他的在这部剧场版中唱的歌被呃作为一一个一个系列的专辑呢，呃，一度在 Apple Music 的这个全球排行榜上就是呃拿到过第一名，是一个非常厉害的一个商业的一个成功的一个成绩。那么阿豆也在二二年底和二三年底，就是连续登上日本的那个 NHK、呃、红白歌合战。二二年底是以这个 u t 的身份，呃演唱的那个新,新时代，就是海、呃、贼王》里面的就是这部剧场版的一个主题曲。在刚刚结束的这个二三年底的这个红白歌合战呢，呃他是又回呃回到了自己的这个阿豆的这个身份，呃唱了一首，就是也是他去年下半年。的一首新歌叫做 “show”， 呃，或者用或者写作汉汉字就是唱唱歌的唱，因为这两个呃发音是呃接近嘛，就是英文的这个 “show” 和这个中文的“唱”在日语里面是是是差不多的。简单来说，就是刚才以上这些就是阿豆作为一个歌手的形象，在这几年取得了一个非常有爆炸性的一个成绩。我认为他的呃。人气也好，他在商业上的成绩也好，应该是不低于呃同时期的，比如说像有阿索比这样的组合。同时呢，又因为呃阿斗这个人，他是以一个绝对匿名的形象呃活跃在日本的音乐界，就是说没有人知道，就是没有呃阿斗他本人，就是他的呃我我们用呵呵这个这个 v t u b e r 的这个用语叫做中之人 n a k a n 就是扮演阿斗的这个女孩子，这个三次元的女孩子。没有人在公众场合见到过他，他不以呃这个公众身份出现，而是以一个呃被设计出来的叫做阿豆的这个虚拟的形象和虚拟的身份出现，呃，这是他的一个呃非常大的一个卖点，或者说是一个非常他作为一个形象上的一个非常有特色的一个地方吧。当然，这种匿名的身份和他之前在 YouTube 上作为唱见的这个形象活动是有关的，并且这也不是一个孤立的现象，因为大家都知道，就是特别是，呃，二零零七年以来，就以初音未来为代表的这种 OKLO 的呃虚拟音源，使用这种呃虚拟音源进行创作的这个。歌曲的进行，呃，这种词曲创作以及这种，呃，二二次创作吧，就是比如，呃，动画歌曲，然后这一类创作，它已经成为了一个独立的社群。我们今天叫做 V 加或者叫做数数圈，就数就是这个博卡洛伊的它的这个第一个字的那个片假名的写法，就是有点像中文的那个数，这个法术的数，呃，就是这个圈子里它是。有一个已经形成了一套相对比较固定的受众和一些创作的风格，并且。这一类风就是从事这一类创作的人，在近几年的日本的这种表界表界，就是这种呃流行音乐的这种更呃更公开的这个世界，已经取得了相对呃非常大的成功。就是最典最典型的就是大家应该都知道的那个米津玄师。那么他最早是以这个哈奇的这个身份，在这个魏家这个圈子里面进行这个词曲的创作。那么阿豆他从事的呃翻唱工作。但是呢，呃，特别是在现在的新闻里面，就是日文的新闻里面，对这个阿豆的称呼是不是唱见，不是 udai demita， 而是 udai te， 就是呃，唱歌的人。这其实是有一个身份上和语境上的一个微妙区别，因为唱见这个词是特指二次元的这个圈层、这个社群里面的这些翻唱者，而歌手是以就是完全不同于。二次元的，就如果我们把二次元叫做叫做里世界，那么这些呃活跃在今天的商业的这个大众的这种呃面向大众的这些歌手们，就通常被称称作表表世界，就是在在日文的这个语境下，那么这个歌手呢，就 k a 他是更多的是描述这种呃表世界中的这种我们常规认知里面的以唱歌为职业的这样的一类人，那么 u 代天呢，就是他。有点微妙了，就是特别是在传统的日本传统音乐中，就是 u d a 就是呃，歌唱者并不强调一个商业的身份，因为呃，像比如说像传统的呃，比如能剧、能乐里面的这种唱唱歌的人，他只是一个角色而已，他并没有呃一个褒或褒或贬的这样的一个意思，也没有一个很特殊的身份，他只是一个角色，角色就是非常功能型的一个描述。同时呢，这个 u d a i 他和唱见比起来，似乎在语境上面又透露出一种呃业余感，就是不是一个呃特别专业的，就是和歌手比起来又没有那么专业，但同时他又在做这个呃唱歌的这件事情，这、就是呃五代 t 的这个在语境上的区别。那么我们应该在今天如何去理解 ado 的音乐呢？包括它作为一个现象，我们应该怎么去认识它？在今天的节目里面，我其实并不打算谈论一些具体的技术问题，包括阿豆的唱功以及他音乐中的一些作编曲的一些分析。但是呢，我认为，呃，毛利加校老师的那本书就是《流行音乐与资本主义》，他为我们提供了一个很好的认去认识这件事情的框架。首先，我认为我们可以建立一个呃三角形的分析框架，也就是把唱歌的人。以及他唱的歌曲，包括他的歌声，还有他作为一个歌手的形象，呃，就是他作为这个歌手的 IP， 这这这这三者，我认为大家可以先把它想象成一个那种，呃，就是互相呃带一个箭头的那种指向型的这种三角形，呃、因为在过去呃很长一段时间，因为特别是在二十世纪前半的这种呃流行的音乐的这个发展的过程中，唱歌的人。唱歌以及他的歌手形象，这三位是一体的，呃，这是一个理所当然的事情。他我觉得，直到十年前吧，或者二十年前，大家可能都是这么认为的，就是比如说，嗯，周杰伦，那么他唱歌以及他作为歌手的这个活跃都是他自己，这是呃完全的一个理所当然的事情。但是随着技术的发展，会让这些。呃，这三者之间的联系开始出现微妙的分离。就比如说常见的或者最老生常谈的一件事情，就是复制技术对这个歌手的影响。比如说以黑胶唱片、还有 CD、包括磁带在内的这些呃媒介，他们的大量复制，呃，既是整个二十世纪以来的这种唱片工业、流行音乐工业的基础，也是这些呃歌手。他们的这个音乐产品，作为这种文化属性，能够在今天被大量的、广泛的认知的一个基础。但是呢，呃，复制这件事情，就是它让，呃，所谓的就是人唱人唱歌、人在现场唱歌这个事情，呃，被分离了。就是大家可以，呃，不用去看 live， 可以直接通过，比如说电视。广播，然后通过这些呃唱唱机或者是磁带机，还有这个 CD 呃播放机这些东西，去取代去现场去听这个人演唱。当然，这个是呃之前就是我在前的之前的节目里有提到的，这个贾克·阿达利的这种呃对这个音乐，特别是噪音的这种政治经济学的分析里面，提到了一个非常常见的一个框架。然后呢，就是。刚才提到的，就是以初音未来为代表的这种，呃，虚拟歌手。这种虚拟歌手呢，就是说，他使得呃，就是唱歌的人和唱歌的声音，以及作为这个歌手形象的这个 IP 本身，这三者又得到了分离。就比如说，我们都知道啊，初音未来 Hatsune Miku 这个形象是。基于这种雅马哈的这个声音采样合成技术，在这个技术之上，呃，拾取了日本的声优呃藤田孝的声音，然后让它组成了这个初音未来哈 a t s u 的音源。它作为一个产品被售卖，然后这些特别是在呃。特别是对一些呃比较没有很多预算的这些呃年轻的学学生或者是年轻的音乐人，他想要去呃创作歌曲、创作 demo， 但是他又呃没有钱去呃雇佣这些呃职业的歌手的时候，他可以在自己唱歌、自己唱 demo 之外呢，就是可以选择这个初音未来作为这个音源来。去调调制，让这个音源去唱歌的这个过程，其实已经和这个声优本身就提供出音未来声音的人本身已经没有关系了，他已经被分离开了。然后呢，无数个无数位呃创作者们对这个哈斯奈米库这个。这个形象、这个声音进行，呃，歌曲创作，形成了一个社群，也就是今天我们所熟知的这个呃 V 加这个圈这个圈层。当然，这个圈子也也也包括，但不限于初音未来了，也有很多，比如说什么开头啊，然后那个呃巡音流歌啊等等等等，这这些是早期了。今天这个 V 加可能已经是这已经是第四代也、第五代了，就是有很多更加更新的呃语言。就是声音的语言被加入进来，然后也也包括了，就是除了日语之外的，比如说中文，大家都知道洛天依，对吧？然后英文也有很多，其他语言的。那么这些呃大量的二次创作，然后形成了这么一个社群，并且最终丰富和完善了那个拿着葱的那个绿色头发的双马尾少女的形象，也就是初音未来。我们今天所认知的初音未来，这个过程其实是一个，如果我们用澳大利亚的理论去理解的话，是一个不断的去拟像的过程，就是一个不断的 simulation 的一个过程。那么在这个过程中呢，就是今天在网络世界中的这个初音未来的形象，已经远远不是它最初的这个单纯的技术，就是这个产品，以及远远超过了呃之前我们提到的这个声呃提供初音未来声音的这个声优本人。而是一个完全独立的，基于这种无数的二次创作的这个修饰或者是呃添加去丰富，以及呃游戏、动画、漫画这种视频这等等这些呃在比如 Nico Nico 啊 B B 站、YouTube 这些呃流媒体平台上的传播和创作，它已经呃是一个非常独立的形象了。就这个过程，它标志着就是整个。呃，御宅族就是这个圈层的群体的成熟，就是不光是创作能力的成熟，当然也有消费文化的一个成熟，尤其是创作者同时也变成了消费者，就是创作者和消费者的身份，呃，界限产生了模糊。那么以前我们都知道，唱片公司去打造、去炮制这个歌手，然后他们去发专辑，然后你作为这个呃粉丝，你作为乐迷，你能做的。参你能参与到这个过程中的，就只有买他们的唱片，就是这是最古老的这种二十世纪早期就前期的这么一个商业模式。但是在今天，尤其是互联网时代下，远已经远远超过了这个模式。就是大家完全可以通过，比如说呃社交媒体，通过这些呃网络流媒体平台，自己去呃做二次创作，哪怕是自己去发帖子、去跟帖、评论、点赞，你这些行为都组成了。整个大的创作行为的一部分，这也是我刚才就是在前面提到的这个唱歌的人以及他的歌曲，包括他的歌手 IP 这三者，今天是基本上是已经是被解构了的一个状态。那么可能有人会说，就是那么阿斗和今天另外的一个以匿名的呃形象出现的这个女歌手呃女歌手吧，或者说是一个组合，叫做呃 Zdomyu。全名叫做就是《Zutto Myunaka de Inoni》，就是永远是深夜有多好这么一个呃音乐组合。那么和他有什么区别呢？那么我们知道这个《Zutto Myun》的女主唱也是呃不露脸的，但是他和阿豆的区别就是他不完全露脸，就是大家是不知道他长什么模样，但是知道他的就是他是以一个呃真人出演的形式，大家会会看得到他在舞台上去唱歌，然后他也会呃。在社交媒体上去泼一些照片，但只不过大家没有看到他的脸，但是大家都是知道是以他，他是以,他是以,以这个实体的形象出现的。但是阿豆和子东麻友这个主唱阿卡内的区别呢，就是说他完全抹去了这个自己的这个在三次元的身份，就是没有人见过，没有一个乐迷见过他长实际长什么样子。那么阿豆他作为一个歌手的形象的构建，其实。呃，按照我们刚才说的这种，嗯，这个三角形一个分已经被分离了的一个呃立场来看的话，其实是因为他自自己隐去了自己作为这个本人，就是歌唱者本人的这个身份。他通过这种自己非常大能量、的、非常有破坏性的这样的一个歌喉，他的一系列的歌曲，构建了自己的这种啊、呃，可以说是呃最早可以说是一个叛逆的形象吧。然后又有比如说。通过这些画师插画，包括呃 l i v 现场的这种灯光特效，然后以及呃一些后续的一些包装活动等等等等，去呃共同去建构了阿豆的这种看起来是一个呃有些阴暗，但是又很有力量，就是这种 g a p 这种反差感是很强的一个形象。那么阿豆他当然自己也在，比如说广播啊、采访里面，就是自称自己说上学的时候是个是个音角，是个是个音卡。那、呃、这个是呃，当然这个在日语里面是一个很常见的一个词了，就是说、呃、他觉得自己啊、呃、很自卑，然后就是可能平常在这个学校里或者在社会上是一个非常呃不起眼的这么一个角色，那、呃、所以他选择用用唱歌这件事情去去。去抒发自己的一个感情
1: 。してとあとって呼ぶって書いてあって、あなんかあとって響きかっこいいって言って、もうなんか安直に響きだけで最初は決めましたね。当時は絵を描くのが好きで、ちょっと絵を描いてみるとなんかからかわれることとかも多くて。結局は自分で全部ダメなんだなみたいなありとあらゆる全てがコンプレックスでしたね
2: 。小
1: 学校高学年ぐらいの時に自分の好きなボカロの楽曲をカバーしている人たちがいてどんな人かもわからないのに声だけで歌だけでこんなになんか盛り上げられる人がいるっていうか。そういう人たちがいっぱいいるってこを知って、自分もやってみたいって思いましたね。歌い手さんをしてから歌うことがたくさん増えて、両親にうるさいって言われるぐらい、毎日のように家で歌っていたので、歌に関することはむしろなんかちょっと変に自信があるぐらいみたいな。っていうところでは何も変わってないですけど、まあワクワクはしていましたね。本当コメントがつくだけで、私は嬉しいこんなに私の動画にコ
2: メントが
0: 。尽管从一个普通乐迷的角度来看的话，这三者可能并没有什么不同。就是说，我在 live 现场或者在 YouTube 视频听到的阿豆，和我在比如说一些访谈节目和呃广播节目里听到的阿豆。那么明明是一个人嘛，这、就是、他没有任何区别，但是呢，这就其实又回到了一个有一点不能证真又不能证伪的一个事情。就呃，举一个最简单的例子，就是大家可能呃看过或者听过一些呃虚拟主播，就是呃 v t u b e r 他们是以一个。呃，虚拟的形象，然后有人在背后，然后通过这个软件，比如面部识别、面部追踪，然后去合成了一个会动的，然后实时,时在跟你互动的这么一个角色。那比如说最有名的就是呃前几年的这个 Kiz Kizna 爱，就是半扮爱，这个作为一个呃自称是一个 AI 系的这个主播，但是他其实后面肯定是有人在去扮演，然后去。说话，然后去跟这个去直播，去和你聊天。Kiss My 的这个人设，他的这个嗯性格或者这个东西，他因为你隔离层就是扮演者，所以你没有办法去真的知道他是不是呃，他是真的啊，就是这个人本身如此，还是他只是饰演出来这么一个性格，而这一切都是一些节目效果。这就有点像，比如说《三体》里面的那个对对面壁者的笑，就是说你没有办法去真的判断，哪怕他一直在自称自己是真，说的是真的。那么以上是呃，我去尝试理解阿豆的一个呃文本上的一个基础。那么下面呢，我会通过一些呃具体的一些呃问题去去去讨论，我们应该怎么理解阿豆，或者说阿豆对。今天的我们对整个音乐文化来说意味着什么？那么第一个问题就是，我呃首当其冲的就是如何看待《u m b 这首歌？那《u m 这首歌呢，其实最早我听的时候，我没有觉得说很诧异或者说很震撼，因为觉得好像就是一个有点非主流的一个有点那种，就听上去有点吓人的这么一个呃。嗓音唱出来的一首歌，然后歌曲的内容呢，其实也都是就有点像是一个呃年轻人对整个成人世界的这种规矩的一个。批判性的一个怒吼，就是比如说，嗯、呃，你们这些呃社畜，然后又天天对着上司点头哈腰，又呃每天过得这么卑微，然后你们都都是傻逼，然后老子不干了，你们就是烦死了，你们也不理解我，我也我也不屑于理解你们，你们也不可能理解我。
2: I'm gonna be your man.
0: 大概就是这么一个感觉的这么一首歌吧，但是这首歌呢，就意外的获得了很呃就是爆炸性的人气，但我后来就是看了看评论区，我觉得可能它的受众更多的是呃中学生，尤其是生活环境单调，然后性格相对比较内情，呃。然后又面对这个社会和成人世界，或者面对自己的生活，感到呃无力或者感到愤怒的这么一类群体，那么这首歌，呃，它所带来的这种情绪上的价值，无疑是非常的震撼的。那么。就所谓的，就对这些人来讲，就是如果你去看看这首歌的一些评论区的话，那么他们都会觉得啊，这首歌唱出了我们的心声，然后它代表了我们的一些共同的想法，云云云云云。这首歌对我的一个直接的一个冲击，是我首先想到了一个，呃，在知乎上的一个回答，就这个答主他是在那个如何评价新海城的去年的那部剧场版电影。《灵牙之旅》的一个底下的一个回答，我觉当时觉得特别有意思，我觉得，然后我就呃截图了嘛，然后这个一直还一直还留着，然后他后面好像对这个原来的回答做了一些修改，然后我直接引用他修改之前的原文，大概是这样的：近十年来，日本对年轻世代的总结是类似 “kimi no suizu tabeta”， 就是我想吃掉你的遗葬那部动画这种。你们是一群我们社会大众无法理解的、很特殊、出格的麻烦制造者。只要你们自我折腾，不给大家造成麻烦，你们大可把自己圈起来，搞怪、搞特殊、搞天翻地覆的个性化都没有关系。可一旦想要跨出（括号父母的父母资源支撑的括号）的舒适圈，请不要把自己美化成哪怕是正常人。所以形成了一种贴标签、受到特别但歧视性保护的态势。西海城之前的作品也有类似的调性，特别是早期探讨极度内情敏感的青少年臆想的内容。作为“我懂你们，但请自控，不要激动”的输出者，等到这些在校粉丝年纪逐渐增长，进入社会并开始拥有消费能力后，给予他们更用力的认同，能进一步的巩固相互之间的关系。近期的灾难三部曲就非常非常的。对这种自我中心甚至过失的这种呃角色，保持着一种呃呆滞的态度，完全没有自上而下的说教，甚至不需要通过很痛苦的自我剖析去进行充满仪式感的升华，做自己。如果搞砸了，自己补救。（括号）呃，剧中的这种周围的人会被感动到，然后形成助力。回到现实中呢，就是支持年轻人会自控他们的这个中二度。那么，请世界再耐心些，沉默地等待年轻人成熟些，融入到主流社会中去。新的时代会获得一种被理解的感动，并且成为忠实的追随者和消费者。引用完毕。这个回答是去描述这个新海城的这部灾难三部曲，它用一个比较世界系的这个故事的发展，但是它的故事内核其实还是青少年内心的这种情感。关于这个剧情的讨论的一个，它背后的这种回答，那我觉得完全可以放在去解释阿斗的这个《乌塞瓦》得到了几个亿的点击和传播的这个支持，因为哪怕是呃，就成年人可能会觉得这歌也没什么大不了的，就是很吵嘛。但是年轻人们会觉得啊，这个歌就像是，比如说崔健的摇滚，之于八十年代的年轻人一样，就是它代表了一种我们的这种内心的冲动。这种情绪的，嗯，价值其实是，尤其是近二十年以来吧，这个整个流行音乐的一个发展的一个趋势。这个论述其实也在毛利家校的书中也提到，就是他是以那个西野加奈 n i s h i 的歌曲来举例的，就是说，呃，在零零年以后，整个的这个，呃，从 CD， 然后。购买 CD 的这种实体唱片的营销模式在逐渐的下降，然后取而代之的是，比如说网络下载，然后手机彩铃等等等等这些新的传播模式和这个消费模式。那么谢加奈他在当时他的那首歌《I Talk to I Talk t 就是很想见你，很想见你，获得了巨大的成功。那么当时这个毛利家孝在书里面其实是这么描述的。正如很多人指出过的这样，西野加奈人气的秘密在于她歌里的苦闷。与此同时，这首歌并非是通过 CD 或者 iTunes， 而是通过手机下载被大家收听的。这一现象也可以看作西野加奈获得被那种苦闷吸引的年轻女性群体的大力支持的体现。这两个方面相比较而言，西野加奈的作品被接收的方式更让我感到意味深长。当然，首先获得了爆发式热卖的是这首《I Takuti l I Takuti l》，同时，也是西野加奈本人的情感的表达，是被其直接唤起的断片式的苦闷情感。不少观众都对这首歌中表达的感情产生共鸣，他们听了这首歌泪眼婆娑，然后自己去卡拉 OK 唱它。如果说流行音乐以前开始就是这样，那可能说的也没错。但我们不应该忽视，谢加奈是通过手机这种彻底个人化的媒体被下载聆听的。通过手机下载的歌曲可以被随身携带到任何地方，随时播放。于是它便不断地潜入日常生活中，被碎片化，继而渗透进每个人的生活。在这个过程中，共感的概念变得前所未有的强。在当前时代的高流动性社会中，人们对难以预计的未来怀有不安，而且这种不安在不断的增强。失去了公司、组织、家庭等曾经异常坚固的根基和人群，逐渐展现出一种无论如何都想要通过手机和互联网连接在一起的欲望。而这种共感也会被描述成为依压西，也就是治愈。总而言之，现在的 J-Pop 艺术家们产出的并不是音乐和歌曲这样具有具体性的产品，而是共感和治愈这种抽象的非物质性的情感商品。应用完毕。这一段就是毛利家孝在书中对《西野加奈》这首歌所在当时引发的一个现象的一个评价。因为呃，毛利老师他是在零五年被调到东京艺术大学的音乐研究科担任这个音乐文化学的教授。他写这本书最初的目的其实也只是为了给学生提供一份呃更加完整的理解这个二十世纪至今的这个流行音乐发展的一个框架。这么一个讲义，那么他在写这个讲义的过程中呢，就是当然也是整个音乐产业在不断的更新，新的技术也在不断的出现，这么一个更新换代很快的一个时期。比如说他在当时第一版的这个书的最后呢，就是也提到了，比如说像 YouTube 这样的视频的平台，以及流媒体的，以 iTunes 为代表的这种音乐流媒体的出现，对，呃，整个的这个数字，呃。版权的这个问题的一个影响，以及对音乐传播的这样的一个影响，就是在当时很简单的写了一下。那么在后来呢，在再版的时候，尤其是在前两年被翻译成中文的时候呢，他都写了一个这个增补的一个序言吧。然后他在这个序言里面，就是也提到了，就是说自己在十几年前写这本书的时候，对呃互联网时代对这个流行音乐产业。造成的这种影响和发展趋势，在当时做的预言，在今天已经完全的实现了。他感觉非常的呃，也不能说是可怕吧，但是是一个非常了不起的一个惊人的一个发展的一个趋势。呃，关于谢加奈，其实还有一个有意思的一个地方，就是虽然他已经在二零一九年宣告呃退休了，就是那个呃隐退歌手活动，但是呢，就是前段时间在那个。动画片那个《辉夜大小姐》那个动画片的里面有一段啊，就是他们在那个卡拉 OK 唱歌的时候，还玩了一下这个梗，就是由那个花手由美里呃饰演的那个早坂爱，她唱了一首歌，而、呃、这首歌呢，就是呃在这个卡拉 OK 这个屏幕上面打的这个名字呢，就是恶搞了这个西野加奈的名字，并且这首歌的这个曲风就是完全 n 奈特了西野加奈的。这首《I t a l k e d I t a l k e d 还有那个高达 Seed 的那个主题曲，呃，这两首放在一起听就非常有意思。这个我放一段给大家听一下。回到阿斗这个例子，就是假如我们认可毛利家孝通过这个西野加奈的这个例子来去阐述的这个框架，也就是说，在今天通过呃互联网等等这种更加快捷的、更加个人化的这种传播方式，然后使得音乐以满足这种啊、呃、更加多元化、多层次的这种情绪需求为主要目标的话。那么，一旦当这个 UZEA 成功的就是爆火，并且因为这个几上亿的点击量，让他超过了、超越了这个呃翻唱的这个圈子，从一个小众的圈子进入到大众视野的时候，那么这这首歌其实和呃唱歌本人，就是阿和阿豆本人，其实已经呃脱离已经脱离开了。就是说，大家关注的不是这个三次元的小女孩怎么样，而是她所。塑造的这个这种愤怒的呃少女，这个阿豆的这个形象，这在这个东西在比如说在一个呃唱片公司，在这种资本的眼中看来，它就有点像一个投名状的一个东西，就是我可以带来更大的价值，这个价值是不单是一个音乐的情绪价值，而且它可以吸引。各个圈层的粉丝去,去消费去，然后他可以为了我去,去,去买票或者是怎么样的，所以我觉得这在某种程度上也解释了，就是阿豆在爆红之后，他几乎没有再唱过类似像五岁娃这样主题的歌曲。就是尽管啊、呃，我们说在《海贼王》那个红色歌姬里面，那个剧场版里面那个乌塔的这个角色，他也唱过，比如说像那个呃泽野弘之为他写的那首歌。但但是这个东西它，嗯，当然有。比如说你听上去这首歌好像听上去很愤怒，但是它整个的语境它并不是完全呃为了凸显这个阿豆的这种愤怒少女的这种唱强，而是呃有比如说剧场版动画片的剧情在，它是去借助这个乌塞瓦。他带来的这个阿豆给粉丝、给观众留下的一个印象，去发扬、去去继续去渲染他的这种情绪的这种感觉。
2: 疲<音楽>れ果て、弱く願い涙、解き放ちを詰め込むのは、Never get never settle。Oh oh oh。時もこうが続く日のせいか、求められたメシ、祈りの果てまで待つ。なぎ未来を、
0: 紧接着就进入到我们第二个问题，就是如何评价、啊、这个《海贼王》的这个乌塔的这个形象，以及呃乌塔这个借助《海贼王》它带来的这种，比如说商业上的成功。我觉得如果用一句话来形容的话，就是毛利加校在书里面提到了一句话，就是 A K B 系列的呃成功预示着人们并不只是为了听音乐而买 C D。那我觉得，如果用一句话去评价《海贼王》的这个乌塔的这个形象呢，我们可以把这句话反过来，就是说，《海贼王》Red 它标志着人们并不只是会为了看电影而进电影院，因为呃，包括我前面提到的这种这个三次元的这个小女孩扮演的阿斗，她去饰演这个乌塔的形象，它其实是一种二次拟像，就是大家呃这种歌唱者与歌手 IP 它进一步的去分离，就这个听上去有点就赛博朋克，就是说歌手。唱歌的人，他无限解构自己，甚至让我想到，比如说像那个《赛博朋克2077》那个动画片里面那个那个大卫，他为了获得那个力量也好，怎么也好，就是他不断的，就是他本来是一个呃有血有肉的一个普通人，然、呃、可能他生活的比较穷，然后他为了获得、呃、往上走或者为了获得一个力量，然后他去呃拆解自己，就是把自己的身上的这些血肉的部件都拆下来，然后换上一些。那种那种赛赛博的这种机械的这个这个部件，当然这个说法这个比喻可能不是很恰当，有点夸张但是它它是我心里面的一个很直接的一个感想。海贼王他同时他给我的一个感觉就是说，呃，这种以音乐为主体的营销模式，它改变了这种以前大家冲着这个海贼王这个 IP 去看电影，而是大家冲着就是这个唱歌的人去看这个电影，就是完全颠倒过来了，并且。呃，与此同时，它也塑造出了一种诞生了一种新的我们我我就我称之为一个拼盘式的这种创作范式。呃，在这之前呢，当然也有类似的做法啦，比如说声优高桥李依作为主角的那部呃恋爱喜剧动画片，就是《爱捉弄人的高木同学》。这部动画片它到现在也有三季了嘛，然后它其实每一季片尾曲都是由那个高桥李依演唱的。呃，翻唱歌曲就是高桥李依翻唱的，都是一些老歌。然后呢，他作为这个声优歌手，去把这些歌曲，然后比如说每一集会挑一首歌，然后他去由他本人去翻唱。然后在这一集动画结束之后呢，可能他个人会出一个翻唱专辑，作为以这个呃动画片的这个这种周边的形式去出版。但是呢，这个翻唱行为，它是。呃，也是以声优个人或者以角色个人为为主体的，而不是说呃，我特意为了就是这呃为了这种呃歌曲，为了这个动画片去写一个新歌，并且他翻唱的都是一些老歌，而这些老歌又可能呃对应了一些这种呃动画片子内容上的一个情绪。反观这次《海贼王》为这个红色歌姬呃乌塔， Uta, 他在这个电影中。他开了一场演唱会，然后演唱会所唱的每一首歌曲都是由不同的呃词曲作者为阿豆提供的。就是我我整理了一下啊，就是首先有这个这个这部片子的作曲中田康贵、拿拿卡达亚斯塔卡，还有呃 Missy Green Apple， 还有 One Day， 然后 Fake Type， 然后泽野弘之、脚板优太，还有秦基博，就这几位。作曲家或者是唱作人 （singer-songwriter）， 还有这个歌手吧，然后他们为呃阿豆量身打造了具有他们风格的歌曲，然后由阿豆扮演的乌塔来演唱。这是一个很有意思的，几乎我认为是可，甚至是一个很有突破性的一个一个做法。因为紧接着就是去年那个《电锯人》的动画片也采用了这种每一集的结尾。换一个作曲家的模式去提供这个片尾曲的这个演唱，当然这个片尾曲就是呃，在《电锯人》的这个每一集的这个 ending 里面，就是换上的是每一个组合或者每一个人就是自己的一首歌，而不是说统一找一个人来演唱。就是比如说呃，《电锯人》里面，比如说有大家今年红白里面看到的阿诺，还有那个就是呃，他唱的他在《电锯人》里唱的歌，也是今年他在那个。呃，红白歌会上唱的那个《Chu Ta u 然后还有 Amir， 也是、呃、大家经常看，呃，近最近几年经常看动画片，尤其是比如说 f a t 特系或者一些比较燃呃燃系的一些动画片里面经常会看到的歌手，还有呃 ，Shodo，Shodo Shodo 是呃为这个阿豆写作《Useva》的那个词曲作者，还有比如说 Eve， 然后卡拉呃 Canaria， 然后 Wandy， 然后这、呃、也是 Wandy 也是这两年非常火的一位呃。创作人吧，然后 To Be， 然后女王峰，还有刚才最开始提到的那个真叶中，就 Zo Ma Yuna 开的伊诺尼，然后还有这个 People 一，还有 TK 零冽时雨，就是为东京食尸鬼写作的那个 Unravel 的那那位，当然这个为电锯人写作片尾这十几位作曲家或者词曲作者，他们写的这些曲子其实是，呃，有一部分是有这个。命题作文的这种感觉，另外一部分呢，可能是他们自己之前的歌曲，然后被这个嗯，电锯人的制作团队被直接拿来用了。但是总体来说，这还是为呃动画片服务的一个做法，就是只是说音乐这十余位的音乐作者为动画片的宣传提供了噱头。总体来说，这种趋势是有了，并且可能在接下来会一直持续下去。那我认为这是一种，呃，一种联动吧，一种 c o l l a b o r a t i o n 呃，并且我觉得总的来说还还算从结果来说还算不错了。就是说，以前作为小众存在的一些歌手，可能通过这些呃动画片的宣传，那么逐渐的走向大众化，呃，这同时也是。比如说，二次元研究中老生常谈的一种消费能力的上升的体现，就比如说，在十年前，这些还算是小小圈子内的这些呃词曲作者们、音乐家们，然后在今天，当年听他们歌的一帮人长大了，然后有钱去买碟，有钱去看音乐会了，然后能够通过消费去塑造一种新的话语权，这也是近几年来的一个非常明显的变化。那么，在聊了 u z e w a 然后也聊了这个《海贼王》的 Uta 之后呢，就又回到了这个最开始的问题，就是我们应该如何去理解阿斗这个现象，或者我们应该如何去评价他？我觉得评价或许呃言时尚早，因为他作为一位歌手。他的活动的这个时间还尚短，如果说现在就给他盖棺定论，我觉得也稍显武断。但是，仅从他这几年的，呃，所表现出来的给我的一种感觉来看的话，我其实，嗯、呃，有想到一些，就是如果你把它放在整个二十世纪后半期的这种音乐史的这个视角来看的话，我还是会倾向于把它和之前的一些。呃，日本的这种前卫声音，或者说日本噪音的这种创作的文脉，去把它们联系、联想在一起。呃，至于我为什么会这么想，呃，接下来我会我会举几个例子。首先是关于日本噪音这个东西，它是什么？就是说，呃，在六七十年代的这种呃摇滚乐、朋克运动以及呃爵士乐，包括自由爵士的这种发展之后呢？呃，那么基于这种电子乐器的自由即兴，和还有这种呃，比如说大音量的呃反馈、延时这种噪音，本身就代表了一种我们讲叛逆，就是从音乐层面的这种叛逆、呃反反传统、呃反建制的这么一种姿态和这样一种形象。而日本噪音，它就代表了一种就是。解构或者说破坏性的极大成者，因为他在舞台上的表现是非常的，尤其是八十年代以这种比如说非常阶段或者是 i n c a p i t a t o r 啊、C C C C C C 啊等等，他们代表了一种非常的暴力、非常的极端、非常的这种有有攻击性的表演方式。比如说，他们会在台上去去砸这个音乐设备，然后或者去表演一些非常。呃，危险的动作，或者会从台上往往台下去扔东西，等等等等。那那个年代的日本噪音，他在尝试用这种方式去和资本主义去就既有的这种秩序去做对抗。另外值得一提的就是。在当时，就是日本噪音的代表人物那个 Mercybo， 就秋田昌美，他其实也做了很多关于日本这种呃性风俗，尤其是 SM、景妇为主题的这种研究，并且还出了好几本书。那么在他看来，就是这种行为，就比如说呃这种性虐、这种景妇为为呃代表的这种行为，他其实是通过身体来表达一种呃政治性的。主权上的一种对抗吧，就是用一些比较大的词来描述。呃，同时呢，比如说像呃日本噪音的一位女性的代表人物，那么日日野茧子，那么她在台上的一些比较呃，也是类似于用捆绑紧缚或者是呃这这类的方式来去表达一些比较官能的呃现场的词表演，那么也有。就也也是可以理解了，就是你基于这一这个脉络，你是可以去呃理解这种反传统、反建制的做法，它是呃用形式来去表现内容。所以，当我们回顾八十年代的日本噪音场景的时候，可以说充满了呃嘈杂与暴力，并且这种噪音的绝对失序背后，是对当时的日本社会情绪的一种宣泄。然后，这也是当时这种地下的，我们叫做呃 ，angry 啊或者 underground 的这种地下文化的一个集大成吧。但是，这同时也是就是日本噪音在自那以来就一直停滞不前的一个原因，因为它的形式已经被解构成了这种非常暴力的破坏性的东西了。那么，你解构的镜头，你没有办法把它推继续往下推进，它没有内容了。你你解构本身就是已经是它的内容了。他就没有办法再继续往前去推展一种新的东西，所以我们会我们会看到，就是非常阶段 ，Hirokai Dan 作为这个日本噪音的典型代表，他会一直持续的和各种组合，包括偶像歌手也好，初音未来也好，就是各种人去做联动，就是作为这种叉叉阶段，就是比如说和呃。初音未来合作就叫初音阶段，和这个爵士那个爵士乐手联动就叫做爵士 jazz 非常阶段，或者和这个偶像团体 bis 的合作就在 bis 阶段。那么，甚至他们还专门出了一本书，然后我把这个书的链接也会贴到 s h o n t 上，就是会聊他们的这个呃现场这个 collaboration 的这些呃介绍，他们是怎么跟人家那个联动的。那么，我们会我们会发现。那么我们会发现，在这个过程中，其实原本代表了一种反秩序的东西，它随着现场这种不断的联动和别人不断联动，它最后成为了一个一种类型、一种新的秩序、一种新的 genre， 它又又又回到了一个，比如说，呃，卖碟或者卖卖票，然后有人去看，然后。呃，这种所谓的资本主义商业的逻辑，呃，又回到比如说毛利家校的那个观点，就是说他在书里面写到，就必须再次强调的是，流行音乐的实践与前卫实践或左翼实践不同，面对资本和权力，采取通常都是二重性立场，在拥有对抗性的同时，也隐藏着被同化的可能。这一特质在让自称激进的政治中心主义者感到焦躁的同时，也让我们看到了实现大众性动员和组织的可能性。这样的二重性本身才是建立真正良好秩序的关键，也是流行音乐的魅力所在。流行音乐既不是与资本主义进行对抗的东西，也不是什么独立于资本主义存在的东西，它是从资本主义制造出来的无用的、过剩的、废弃的事物中被创造出来的。它曾是资本主义的副产物，而现在社会的讽刺之处便是在于这种副产物最近正在逐渐改头换面，变成了主要产物。就是呃，王利加校在最后被这个呃流行音乐的一个判断，就是其实是一个比较可悲的事情吧。就是说，你最终还是会呃成为这个体制的一部分，即使你在之前你的姿态多么的，比如说呃反叛，但是你最终还是会被收编，然后会成为秩序的一部分。假如我们在了解了这个层面的。基础上，再去反过来去审视，呃，今天阿豆的呃爆火以及他所创造出来的呃音乐产品的时候，我们会发现这里面两者之间是不是有一些呃暗合的地方，或者有一些相似的地方？比如说，呃，我们呃阿豆本人，他是当然是以这个翻唱歌手出身嘛。就是我们至今是没有听到阿豆他自己作为一个词曲作者的一个创作，当然也和他的年龄，包括他的经历都是有关系的。假如只评价现在这个阶段我们所看到的这个阿豆他所创造出来的这个音乐产品的话。那么确实可以感觉到，就是他会通过不断的跟别人联动，比如说，呃，有别人帮他写歌也好，然后他去翻唱别人的歌也好，然后呢，他在呃演唱会去呃请嘉宾来一起合作，或者是呃互相通过这个 YouTube 等平台，他们去做一些呃合作啊，然后联动 c o l l a b o 这些东西，去扩展，他会他会用通过这种行为去扩展自己的意义，或者说去。扩展这种呃名气也好，什么也好，因为阿豆本身它是没有一个，呃，就我们可以说它是一个空的东西，就它没有一个自己的建构一套自己的话语体系。比如当我们提到呃《Uzeva》这首歌，或者提到海《海海贼王》，或者提到他翻唱的一些东西之外啊，我们会觉得啊，这个他非常的可爱，或者非常的有力量，然后他的唱功非常牛逼，然后。除此之外，似乎没有其他更多的东西了。就是我们，因为阿豆他通过这个形象建立起来的话语体系，其实还是脱胎于呃初音未来的那一套逻辑。而没有形成他自己自己本身的一个类似于文文本一样的东西，比如说像尤亚索比或者像泽端麻优这样的，他们会呃自己创作词曲嘛，然后通过这种自主自我生产，然后比如说像尤亚索比，他的主打的就是说他会把小说呃声音化嘛，就是把一些视觉的东视觉或者是呃文本的东西，去声音用音乐的来来演演绎。对，比如说，类似用这种方式去建立一套自己的呃世界观、文本等等等等。但是呢，阿豆这个形象所建构起来的一套呃东西呢，就是很难让人就不让人觉得这是一种就资本主义精心包装的一种视听奇观。就比如说我们前面提到的一种呃。就比如说像，像呃，噪音场景中的一些跟性和身体政治有关的一些呃激进的一些表现，那么。平移到阿豆这里，就是最简单的一个例子，就是他在 live 现场，他是把自己关在一个笼子里面，就是说舞台那个灯光是照不到阿豆本人的，就他是背着光的，就是大家是你坐在台下，台上就是你是可以，你或许会看到那些伴奏歌手，但是你是绝对看不到阿豆本人的，你会看到一个黑影在那里，呃，唱唱歌跳舞，然后非常声嘶力竭的在那里演唱，呃，但是呢，他是隔了一个那种大的笼子。那这个笼子呢，就是你你可以用很多所谓的理论去解释它嘛，比如说什么凝视也好，然后这种呃跟什么身体、政治、性别等等等等的理论，就都可以去拿来解释它。呃，同时再去看他的这种现场的演出，包括他的歌曲内容本身的这种编排，其实我觉得啊，就是从呃，尤其是海贼王以后，他的这些歌曲或包括现场的这种灯光、音响等等，就是。相对来说，官能性更更更强了，然后呢，内容性我觉得更更弱了。就比如说，呃 ，Usher 他至少还有一个靶子，就是他至少有一个呃指向的对象，比如说我，呃，对这种大人社会的愤怒。但是他后面的歌曲就完全没有这种呃意向了，就基本上是怎么讲，娱乐的内容大于呃歌词的内容，或者说官能性大于它的。形形式的官能大于它内容的这种，呃，文本，这其实站在一个呃历史的角度来看，还是一个比较让人沮丧的一个事儿。呃、虽然我们就是不否认这个掐掐钱掐饭的这个重要性，但是呃，从一个整体的一个变化过程来看，就是人最终还是没有呃干得过整个的体制，并且还最终成为了体制的一部分。这就让我想到了，就是去年去世的那个头脑警察的主唱潘塔，呃、就是，中村志雄。当我收到，就是我在网上看到这个潘塔的这个去世的消息之后呢？大家知道，头脑警察是在当年，尤其是日本的这个赤军左翼运动盛行的时候，他是一个音乐界的这种精神领袖式的一个存在。就是当时是捧着呃两把吉他，在那里唱这个赤军士兵之歌，然后唱这个世界革命战争宣言，就是非常的激情，非常的这种呃激情燃烧的这种感觉。但是在这个头脑警察去世之后呢，我我我一个朋友就是回来回了我一条微信，就说。就特别讽刺的是，在今天，呃，头脑警察的音乐在网易云上面是需要付费听的，就是未尝不是一件，呃，就挺挺讽刺或者挺哭笑不得的这么一个事儿，并且这个事情也成为了我就是今天录这期播客的一个契机，因为我还是觉得就是。类似于《赛博朋克2077》里面那样，就是人类个人面对一个精心构筑的系统，比如说像今天我们生活中的像推荐算法这样的东西，然后就你很难不沉沉迷进去，然后你一旦沉迷了进去，然后你就会陷入了一种呃内卷内耗的循环，然后最后成为这个系统的一部分，然后你就很难去寻找一种突破的或者说超越的可能性。我觉得这个是我们今天的生活中面临的一个。嗯，挺让人沮丧或者觉得挺可悲的这么一个事儿。以上就是本期喧哗盛等的全部内容。如果您喜欢这档节目，也希望您能够通过小宇宙平台，或者是竹白，或者直接访问我们的节目的官方网站，去通过赞助的方式来帮助这档节目继续生存下去。感谢您的收听，我们下期节目再见。
1: I can tell.